0: Aus unserer Reihe »Die Unbestechlichen vom Lande« hören Sie nun Folge 23. »Frau Holle und der Satz des Piet-Tagoras« von Klaus E. Spieldenner, gelesen von Jörg Riefenstahl. Frau Holle fährt erschrocken im Bett hoch. »Siegfried, wach auf!« Die Schnarchtöne ihres Bettnachbarn verändern sich nur minimal. Sie schüttelt ihn etwas heftiger. »Siggi, wach endlich auf! Draußen ist jemand!« es folgt ein langer Atemaussetzer von Siegfried schwerelos. Dann bildet sein Körper schlagartig einen rechten Winkel. Was? Was? Was ist, ist, ist los? Wer? Dorothea legt zur Beruhigung ihre Hand auf seine Schulter. Ich habe draußen im Garten Geräusche gehört. Und gerade jetzt, wo doch andauernd diese Hunde verschwinden. Nicht, dass es mit Katzen weitergeht. Ich habe Angst um Mary Ann. Der Polizeibeamte ist mit einem Sprung aus dem Bett und einem weiteren Schritt in Richtung Verandatür unterwegs. Aber pass bitte auf, Schatz! Schwerelos murmelt irgendwelche unverständlichen Worte, schlüpft in seine Puschen und verschwindet im Dunkel der Sturmaner Nacht. Dorothea Holle ist aufgestanden und greift nach dem Morgenmantel. Was war bloß in Sieg los? Mutiert die Kleinstadt zur zweiten Bronze? Erst die Sprengung des Geldautomaten, dann der tote Autohändler im Pool, nun die verschwundenen Hunde und ihre erpressten Besitzer, und jetzt noch Schwerelos kommt zurück. Hastig atmend zieht er die Tür hinter sich zu. Er grinst müde. »Komm, mach es nicht so spannend.« »Wildschweine!« »Was? Hab ich richtig verstanden? In meinem Garten tummeln sich Wildschweine?« Der Polizist nickt und gähnt herzzerreißend. Er rennt ins gemeinsame Schlafzimmer und wirft sich mit Schwung zurück aufs Bett. Tia Holle hinterher. »Was nun?« ich wollte die Viecher wegen Ruhestörung und betreten privaten Eigentums festnehmen, aber sie rannten weg, als sie mich kommen hörten. <lacht> Seine Freundin gibt ihm einen Klaps auf den Arm und legt sich neben ihn. Du Schlingel, eine alte Frau verarschen! Sie schmiegt sich an ihn und ist schnell wieder eingeschlafen. Dorothea hat Rühreier gemacht und ihr Freund schwerelos schlingt sie ohne Kommentar hinunter. Ein bis in das aufgebackene Croissant und noch mit vollem Mund schwärmt er vom gemeinsamen Zusammenleben. »Was könnten wir sparen, wenn wir...« Er kaut einige Brocken durch. »Wenn wir unsere Hausstände zusammenlegen würden. Und dein Haus bietet doch Platz. Platz genug.« Er schenkt sich einen weiteren Becher Orangensaft ein und greift zu einem weiteren Schokocroissant. »Aha.« Daher weht der Wind. Im Alter noch ein erwachsenes Kind beaufsichtigen. Nein, Dorothea ist sofort klar. Sie braucht ihre Unabhängigkeit. Gern mal ein Wochenende zusammen sein. Dann muss aber jeder wieder in seine vier Wände verschwinden. Nein, Siegfried, das schlagt dir mal gleich aus dem Kopf. Aber Siegfried, wie wäre es zum Abschluss des Wochenendes heute zu Piet zu gehen? Du liebst doch seine Grillteller, versucht Dorothea ihn zu besänftigen. Schwerelos Atmung funktioniert inzwischen wieder anstandslos. Er nickt mit einem breiten Grinsen. Das griechische Restaurant Samos liegt an der Hauptstraße. In den letzten Tagen hatte man die Straße und den Bürgersteig vor dem Flachbau aufgerissen. Wie Dorothea im Hamburger Abendblatt gelesen hat, sollen neue Gasleitungen verlegt werden. Der Besitzer vom Samos, Petros Tagoras, wird von allen im Ort nur Piet gerufen. Seit Jahren betreibt er sein Restaurant. Dorothea hat telefonisch draußen auf der Terrasse einen kleinen Tisch geordert und pünktlich trifft sie sich dort mit Freund Siegfried. »Oh Gott, hab ich einen Hunger!« Siegfried setzt sich. Sein Blick ist auf der Suche nach einer Bedienung, bei Freundin Doro geblieben, die ihn skeptisch anschaut. »Obwohl, vielleicht esse ich nur einen kleinen Salat!«, grinst er schelmisch. »Sag mal, wie viele Hunde wurden denn inzwischen entführt?« Du weißt, ich darf das nicht sagen, du. aber bisher sind es acht. Acht von denen, wir wissen, und deren Besitzer Anzeige erstattet haben. Und alle von reichen Familien? Der Polizeihauptmeister nickt, aber man sieht ihm das schlechte Gewissen dabei an. Du meinst, viele sind lieber nicht zur Polizei gegangen und haben, verängstigt um das Wohl ihrer Hunde, das Lösegeld einfach bezahlt? Der Ahrensburger Polizist zuckt genervt mit den Schultern. Ein Kellner kommt und nimmt die Bestellung auf. Wo ist Pete? fragt schwerelos. Der junge Mann grinst. Der Chef hat sich verletzt, kommt aber gleich. Wie? Verletzt? In der Küche? Will Dorothea wissen. Der Kellner zuckt mit den Schultern und läuft grinsend davon. Und wie viel Lösegeld verlangen die Verbrecher? So 1000 bis 10.000 Euro. Aber warum solche Unterschiede? Liegt es am Gewicht des Hundes? <lacht> <lacht> Nein, es liegt am Reichtum der Besitzer. Vor allem auf alte, betuchte Damen hat es die Bande abgesehen. Bande? Die Journalistin spitzt die Ohren. Du meinst, die betreiben das deutschlandweit? Schwerelos nickt Ernst. Ich persönlich tippe auf eine Bande, die nicht nur hier in Staumann treibt. Woher sollen die sonst so genaue Informationen zu den Hundbesitzern und deren Bankkonten besitzen? Zum Glück wird das Essen gebracht und man sieht schwerelos die Erleichterung an. Dann taucht auch Gastwirt Tagoras auf. Ein großes Pflaster schmückt seine Wange. Der linke Arm hängt in einer Schlaufe. Müde und erschöpft winkt der Grieche in Richtung seiner Gäste. Was ist passiert? Polizist schwerelos schaut Piet neugierig an. Der Restaurantbesitzer tritt an den Tisch. Er stützt sich mit der Hand ab und stöhnt. »Diese blöde Baustelle. Ich lief am frühen Morgen zum Restaurant und wollte abkürzen. Mit einem Satz bin ich über die Grube gesprungen. Doch auf der anderen Seite hat sich Erde gelöst und ich stürzte rückwärts in die Tiefe.« Er greift sich an den Rücken und macht ein schmerzverzerrtes Gesicht. »Alles blau. Drei Meter ging es runter.« Siegfried ist sprachlos. Dorothea versucht, sich die Szene vorzustellen. »Der Satz des Pythagoras.« »Was meinst du? Wie hast du es rausgeschafft, Piet?« unterbricht ihn schwerelos. Da stand zum Glück diese Holzleiter. Aber Siegfried, ich sage dir, ich war ohnmächtig und plötzlich habe ich Lärm gehört und bin wieder zu mir gekommen. Lärm? Also hat jemand einen Sturz mitbekommen? Nein, nein, dort unten in der Grube klang es wie Tierlaute. Ich bin durch den Lärm aufgewacht und dann rausgeklettert. War es Hundegebell? will Dorothea wissen. Mag sein, erklärt Piet. Aber du bist dir schon sicher, dass es nicht Einbildung war, will schwerelos wissen. Der Grieche schüttelt den Kopf. Nein, da war dieses Gebell. Sicher ein Grubengeist, lacht schwerelos. Bring mal zwei USO auf den Schreck. ha. <lacht> Holle hat die Nacht allein verbracht und schon früh am Morgen das Haus zum Einkaufen verlassen. Bauarbeiter sind gerade dabei, das Loch in ihrer Straße mit einem Minibagger zuzuschütten. Habt ihr dort unten mal Lärm gehört? Hundegebell? Sie ist mit ihrem Fahrrad kurz stehen geblieben und zeigt mit dem Finger in die ehemalige Grube. Nichts verstehen! Wollt ihr fragen? ruft einer der Männer und dreht sich weg. Die Redakteurin radelt weiter ins Industriegebiet Ahrensburg und stellt ihr neues Fahrrad einem Beimorweg ab. Neben dem Markt tierisch gut. Sie nimmt die lange Kette, schlingt sie um einen Pfosten und schließt das Rad zur Sicherheit ein zweites Mal ab. Nach einem skeptischen Rundumblick geht sie in den Laden. Hallo, Frau Holle! begrüßt sie die Verkäuferin. »Hallo! Na, viel Arbeit?« »Ja, wir sind nur zu zweit. Der Chef hat uns eine weitere Kraft versprochen, aber der Praktikant ist leider abgesprungen.« Dorothea hat nur mit einem Ohr zugehört und packt Katzenfutter in den Tragekorb. »Ja, ja, Eduard war äußerst fleißig.« Die Verkäuferin ist hinter ihr hergelaufen. »Er hatte richtig Lust zu arbeiten, machte sogar Überstunden und das ohne Bezahlung.« Die Worte ohne Bezahlung klingen in Dorotheas Ohren nach. Wer macht denn heute noch etwas ohne Bezahlung? Ja, nicht? Ein sympathischer Typ, der Eduard. Aber er wollte dann doch nicht hierbleiben. Nach knapp einer Woche hat er das Praktikum abgebrochen. Aber ihr habt schon versucht, ihn zu halten? Natürlich. Er hatte großes Interesse am Kundenbestand und der Auslieferung von Wagen. Er verbrachte die meiste Zeit am PC. Das hat uns sehr entlastet. Vielleicht lag es daran, dass er seine kranke Mutter pflegen muss, der arme wie kommen Sie denn darauf? Auf was? Auf das mit der kranken Mutter? Ach, Eduard hatte Geburtstag und Kollegin Karen und ich wollten ihm einen Besuch abstatten. Doch er ließ uns nicht rein. Oh, ja, aber montags hat er dafür ein leckeres Frühstück ausgegeben. Wo wohnt denn der ehemalige Kollege? Eduard? In Sieg, Hauptstraße. Er hat das leerstehende Haus der alten Frieda Hübsche gemietet. Sie wissen ja, da, wo Sie die Straße gerade aufreißen. Doro hat alles liegen gelassen und ist zurück nach Sieg geradelt. Eine Stimme in ihr sagt, rufe sofort Siegfried Schwerelos im Polizeirevier an und erzähl ihm die Geschichte von Eduard, dem Tierfutterverkäufer, und seinem Interesse an den persönlichen Daten der Kunden. Doch sie hört auf eine andere innere Stimme, die schlägt ihr vor, sofort das alte Haus der Frieda Hübsche aufzusuchen. Die Buchenhecke vor dem alten Gemäuer hat dringend einen Schnitt nötig. Das Gartentor lässt sich kaum bewegen. Dorothea muss fest daran rütteln, bevor es sich öffnen lässt. Minuten später hat sie sich endlich bis zur alten Holztür durchgearbeitet. Das Haus der alten Frau Hübsche steht schon lange Jahre leer. Sicher würde es irgendwann einer modernen Doppelhaushälfte weichen. Dorothea Holle klopft fest an das brüchige Eichenholz, horcht, aber nichts rührt sich. Erst beim zweiten Klopfen öffnet sich die Tür, ein Spalt breit. Ein roter Kurzhaarschopf schaut sich nervös um und fährt sein gügen über an. »Was gibt es?« »Der Pflegedienst schickt mich. Ich soll nach ihrer kranken Mutter schauen.« »Was? Kranke Mutter?« Der Typ schüttelt den Kopf. Er will die Tür schließen, doch Dorothea hat ihren Fuß dazwischen gestellt. Böse blickt der junge Mann nach unten. »Was soll das?« Dann hört die Redakteurin lautes Gebell. »Ach, Sie haben Hunde? Vielleicht komme ich ja auch vom Tierschutzverein und soll die artgerechte Haltung der Vierbeiner überprüfen.« »Na gut, kommen Sie rein.« der Rotschopf gibt auf. Er blickt sich draußen noch einmal um und schließt dann die Haustür hinter dem ungebetenen Besuch. Der Hausflur riecht muffig. Die Redakteurin überkommt der Gedanke, dass ihre Idee, das Haus des Tierhalters zu betreten, wohl etwas voreilig war. Noch bevor sie sich umdrehen und zurück zur Eingangstür rennen kann, hat der Typ sie am Arm gepackt. Ein böser Schmerz durchfährt ihren Kopf. Die Lichter bei Dorothea Holle gehen schlagartig aus. »Irgendjemand«, schlägt Dorotheas Gesicht ab, ausgiebig. Die Zunge fühlt sie rau und eklig an. Die Berührungen sind ihr unangenehm. Feuchtigkeit auf ihren Wangen, auf der Stirn und über den Augenlidern verursachen bei ihr Brechreiz. »Siegfried, hör auf, ich mag solche Schweinereien nicht«, hört sie ihre Stimme schallen. Vorsichtig öffnet sie ihre Augen. Es ist fast dunkel im Raum, dazu stinkt es fürchterlich nach Kot instinktiv hebt Dorothea die Arme, um ihren Freund in die Schranken zu weisen. Doch sie erwischt Haare, etwas, was sich wie Fell anfühlt. Sie spürt aufgeregte Herzschläge und vernimmt einen Winseln in ihrer Nähe. Sie hofft auf einen bösen Traum, aus dem sie bald erwachen würde. Ihre Augen gewöhnen sich langsam an die Dunkelheit und sie erschrickt. Vor ihr liegen etwa ein Dutzend Hunde. »Und dir fehlt tatsächlich nichts?« Schwere, Lust, zärtlicher und besorgter Blick mustert Dorothea im Krankenbett sehr genau. Er steht in Uniform vor ihr und Dorothea wird plötzlich klar, wie sehr sie ihn mag. Vielleicht sollte man doch über ein gemeinsames Leben nachdenken. Trotzdem zieht sie die Bettdecke über das Nachtkleid. Jetzt bin ich aber in meiner Eigenschaft als Polizist da und muss dir einige Fragen stellen. Dorothea nickt. Du hast das Haus betreten, der Mann hat dich niedergeschlagen und du bist im Keller aufgewacht? Genau. Ich warte auf, war mir die Zunge, egal, mir war sofort klar, der Typ hat die Hunde entführt und erpresst die verängstigten Herrchen. Und weiter? Ich hatte kein Handy und auf mein Rufen tat sich auch nichts. Da habe ich die Hunde bis auf den riesigen Schäferhund, der war zu schwer, durch den schmalen offenen Lichtschacht nach draußen geschoben. Und Minuten später wimmelte es im Keller von Polizei. »Wir haben dich befreit, weil eine Spaziergängerin aufgefallen ist, wie die Tiere aus dem Haus purzelten.« <lacht> Schwerelos kann sich ein Lachen wieder mal nicht verkneifen. »Wie kam es, dass Piet beim Sturz die Hunde gehört hat?«, will Dorothea wissen. »Ich vermute, durch ein Wasserrohr im Keller, das nach außen führt.« Doho zuckt mit den Schultern. »Sieg ist ein heißes Pflaster.« Schwerelos nickt. St. Pauli ist ein Scheiß dagegen. Das war aus unserer Reihe Die Unbestechlichen vom Lande, Folge 23. Frau Holle und der Satz des Piet-Tagoras von Klaus E. Spieldener. Gelesen von Jörg Riefenstahl.